0: Hát nem csoda, hogy a dél-koreai kommentátor páros elragadtatta magát, nem maradt el a dráma a mai napon sem, megvan az összes nyolcad döntő párosítás a csoportküzdelmek utolsó napján is jelentkezik a Katarodó, a teljes terjedelem világbajnoki kibeszélője, Bán Tiborral próbáljuk meg megfejteni, hogy mi történt a G és a H csoportban. A H csoportban rendeztek egy Dél-Korea-Portugália mérkőzést, amelyet megnyert végül Dél-Korea, úgyhogy Ortegolyával már az ötödik percben vezettek a portugálok, Kim jung von és Hwang fordítani. Utóbbi a 91. percben, és hát azért ehhez hozzájárult az, hogy a többi olyan csapathoz képest a portugálok sem követtek más metódust, akik már továbbjutottak, hogy uh, itt is kicserélte a csapat jó részét Fernando Santos hat helyen változtatott, Ronaldo maradt a kezdőben.
1: Igen, hát amíg Ronaldo kezdő akar lenni, addig ő kezdő lesz, köszöntök mindenkit, sziasztok. Igen, a portugálok az ötödik percben elébe kerültek, és annyira, annyira megnyugodtak, hogy uh, Jártam, akkor láttam ennyire nyugodt portugálokat ilyen délutáni kávézás közepette, és tényleg az volt az őrzős, hogy pár évvel kis a kezéből, mert egyáltalán nem érdekelte őket, hogy mi történik a meccsen. Arra szerintem mondjuk az egyenlítő gólig egyik csapat számított, hogy itt jöhet még valamit fogva.
0: Igen, ugye itt Daló centerezése után született meg Hortá vezető gólya, ami tényleg valóban nagyon kényelmesítette a portugálokat. egy szöglet után egyenlített, ez annyira nem volt benne egyébként a játék képében. A legnagyobb sztárjuk Természetesen Son Hyung Min, akinek ma sem volt jó napja láthatóan, borzasztóan zavarja az a maszk, amiben kénytelen játszani. Ettől függetlenül Wang Hichan hosszabbításban szerzett gólján előadta a golpaszt. Ami érdekes, hogy a két csapat két VB mérkőzése egyaránt dél-koreai győzelmet hozott. Az első az még pont egy dél-koreai rendezésű VB n 2002-ben, 20 évvel ezelőtt.
1: Igen, hát az a meccs és az a VB egy kicsit más miatt volt furcsa, de ö, valószínűleg nem ezek a keretek azok, amikor meg kell magyaráznunk, vagy érdemes elmagyaráznunk, hogy a 2002-es világbajnokságon mi minden történt, ami mondjuk a szürrealitás határát súrolja, sőt azon túl is volt. Igen, ezek a koreak szerintem az egyenlítő gólig nem nagyon hitték el, hogy itt lehet keresni valójuk, aztán utána felbátorodtak és mentek, 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 amennyire tudtak, a végén pedig hát siker sikerkoronázta az erőfeszítéseiket, de az, hogy tovább jutottak, ahhoz hát kellett uruguay is.
0: Igen, dél meccse hamarabb ért véget, mint a Gána-Uruguay, ahol hihetetlen izgalmak voltak. Tudjuk már utóbb, hogy egyetlen egy gólon múlott az, hogy végül dél-korea be tudott előzni, és portugálok mögött ők jutottak tovább. Ugyanis Gána egy 0 szerzett a 26 és a 32 percben is gólt, a Brazil Flamengo csateráról van szó, ez volt Uruguay két szerzett gólja a tornán, és ez kevésnek bizonyult, mert hogy Dél-Korea négyet szerzett, és ugyanannyi ponttal végzett a két csapat a táblázaton, és ugyanúgy nullás gól különbséggel, a különbséget valóban ez jelentette, hogy a dél-koreaiak betaláltak például kétszer azon a mérkőzésen ugye a portugálok ellen.
1: Igen, hát nagyon rossz volt látni, hogy egy Suárez, Cavani, Núñez as egyetlen egy óra sem volt képes ezen a világbajnokságon. És abban pedig még szomorúbb belegondolni, hogy hát egy a mi generációnk idoljai közül, mondjuk Cavani és Suárez szinte egészen biztos, hogy többet világbajnokságon nem szerepel. Hát rajtuk nagyon-nagyon kijött, hogy mennyire öregek. Núñezem pedig az jött ki szerintem, hogy ő még nagyon kevés ahhoz, hogy a vállára vegyen egy ilyen szintű válogatottat, mint az Urugvái, mondom, annak ellenére, hogy ilyen szintű, hogy ezen a világbajnokságon egészen csapnivaló produkciót nyújtottak.
0: Itt azért azt el kell mondani, hogy a 15. percben meg volt az esélye Gánának is arra, hogy megszerezze a vezetést. A büntetőt hibázott, és Rochet Kapus volt az, aki az ötödik védést könyvelhette el 11-eseknél ezen a világbajnokságon, a korábbi csúcs, WB-ken volt, ez most már megvan, a 2002-esen sikerült ennyi, de hát itt még előttünk van a teljes egyenes kieséses szakasz.
1: Így van, hát mondhatnám azt, hogy ez annak köszönhető, hogy nagyszerűen koncentrálnak a kapusok ezen a világbajnokságon, ami persze így van, de szerintem ez sokkal inkább oda vezethető vissza, hogy a, a legnagyobb sztárok, akik a legnagyobb klubokban játszanak, és hát ugye általában egy WB-n ők lövik a 11-eseket, mentálisan iszonyatosan fáradtak, tehát ha nem is feltétlenül EU esetéből kell kiindulni, de mondjuk Messi és Lewandowski szerintem kiválóan illeszkedik ebbe a sorba, akik azért nagyon fontos helyzetben elég ritkán hagynak ki 11-est de most egyszerűen nem tudtak annyira koncentrálni, hogy góltszerezzene.
0: Ugyan itt a második Fődőben két 11-es számon kértek az Uruguayiak is a játékvezetőn. Daniel Zibert Nunez és Amarty eseténél még kiment a varmonitorhoz a pálya mellé. Cavani amikor elesett, a 16-oson belül ez később volt, akkor még csak vissza sem nézték az esetet, mármint hogy nyilván a Varszobában igen, de a pályán lévő játékvezető nem. Hát Cavani nem csoda, hogy a levonulás akkor felborította a varmonitort. Talán az volt egy kicsit netcesebb.
1: Igen, hát én káváni és a VAR irányába is elfogult vagyok, pont ellentétes irányban. Kávánit mindig is imádtam, és hát aki focizott már velem, ez csak egy csapatban azt tudja, hogy a vérmérsékletünk is hasonló, úgyhogy szerintem én is felborítottam volna azt a VAR monitor Nálam ott 11-es volt. Az AMRT-eset az nálam nagyon-nagyon határeset. Igazából az, az, az nálam olyan volt, hogy ha megadják, akkor se csodálkoztam volna, és így sem dőltem azért a kardomból, hogy nem adták meg.
0: Igen, ugye itt, itt a második góljánál Suarez nevéhez fűződik a gólpassz, Ő kezdett és a 66. percig a pályán volt, Káváni érkezett a helyére, két hatalmas csatáregyeniség, valószínűleg utolsó világbajnokságát láthattuk, és hát pont emiatt volt rendkívül szívfacsaró Suarez zokogása már a lefújás előtt, de hát akkor vált igazán ez, ez erőteljeső, amikor még a hármas sipszó is megérkezett.
1: Igen, hát neki nem volt egy jó napja, hát nem tudom, aki figyelte a készfogástól, hogy a gánai játékosok, különösen azok, akik már játszottak, azok az, azon az ominózus, kezezős, 11-es kihagyós világbajnoki negyed döntőn, azok úgy néztek Suárezre, mint hát egy darab ürülékre gyakorlatilag, vagy ráste néztek, és hát a végén pedig elsiratta a válogatott karrierjét, azt gondolom, ami nagyon dicsitelenül ért véget, ahhoz képest, hogy mekkora klasszis volt Luis Suarez. Hát nekünk
0: mekkora klasszisok voltak mégis, a kiesés sorsára jutottak itt a csoportkörben. Menjünk tovább a G-csoportra, mert megvan ugye a teljes párosítás ebből a négy továbbjutóból. Brazília-Kamerun 0-1. Hogyha valaki nem látta a mérkőzést, az valószínűleg meglepődik. A 92. percben Abubakár lőtte, vagy fejelte egészen pontosan az első gólt a brazil válogatottnak. A hosszabbításban sikerült mindez, és ki is állította a játékvezető második sárgalappal. lappal gól örömért, mert hogy levette a mezét, és már korábban is figyelmeztette a játékvezető, egy olyan gólt ünnepelve, ami egyébként nem ért további utást
1: Kamerunnak. Igen, ő nagyon boldog volt, és úgy döntött, hogy igazából most büntetlenül eltiltathatja magát, mert a nyolcadbüntő döntő nagyon fenyegette. Igazából hát, gólt lőtt a brazilok, azt azért nem minden nap adatik meg egy játékosnak a világbajnokságon, de aki nagyon szereti a brazil válogatottot és a brazil futballt, és esetleg nem tudta megnézni ezt a mérkőzést, azt javaslom, hogy ne is tegye mert semmi köze nem volt a brazil válogatotthoz annak a csapatnak, amelyik pályára lépett, bár tény, hogy brazil állampolgárt alkották, és egyébként nagyon jó játékosok alkották, de eszméletlenül nem érdekelte őket ez a meccs, és ez minden sejtjükből sugárzott, és nem is próbálták szerinten pitkolni. De
0: vajon honnan tudta azt a hogy nem fog volt szerezni Szerbia, mert csak ennyi hiányzott a kameruni továbbjutáshoz.
1: Hát igen, de akkor nem vagyok Abu bakar semmiféle ismerőse, de azt tudnám javasolni, hogy várja meg a szervgólt, és utána dobáljon le magáról, amit csak szeretne. Így előre örült a szerbek sikerének, ami hát elmaradt, és így elég ciki lett. Mert ha abban a pillanatban mondjuk a szerbek lőttek volna egy gólt, akkor szenzációs megoldás, de így elég hülyén nézett ki.
0: Igen, hát azért nem szabad elmenni amellett, hogy milyen elképesztően erősnek tűnt ez a Brazil B csapat. Edersonnal, Fabinhoval, Gabriel Martinelli-vel, csupa olyan játékos, aki kulcszerepet játszik európai élcsapatokban.
1: Hogyne, hát ha azt nézzük, hogy milyen klubokban játszanak, és mondjuk milyen akár csak trófeákat nyertek ezek a játékosok, akkor azt gondolom, hogy egy 26-28 gyengébb kezdőcsapatot láttunk már ennél a brigádnál a VB-n. De hát ők, ők a pályán pihentek rá a 8 -a döntőre, ahol azért várhatóan nem sokan fognak kezdeni közülük ezt lealidiszték, ezt a meccset, és még azt sem nagyon zavarta őket, szerintem, hogy a végén kikaptak.
0: Az viszont esetleg aggasztó lehet számukra, hogy egyre több a sérült a csapatban. már és Danilo után ugye Alex Tellez és Alexandro is megsérült, akik mindketten utóbbiak balhátvédek, úgyhogy ott akár vékony is lehet ez a brazil keret.
1: Hát vagy eljön az ifjú Dani Alves ideje, akivel az elmúlt 47 évben, amióta brazil válogatott, szerintem sok minden történt már, de nem emlékszem, hogy valaha balhátvédet játszott volna. Igaz, mondjuk Roberto Carlos vagy Marcelo környékén nem is nagyon merült fel, hogy esetleg átvezetjenek bárkit a jobb oldalról. Hát most még ez is megtörténhet, de mondjuk azért Dél-Korea ellen nem lesz különösebben könnyű dolga, hogyha ez így alakul, mert ott azért láthatlan azt mondom, hogy nála gyorsabb játékossal fog találkozni. Bár mondjuk szerintem ez az elmúlt tíz évben minden egyes mérkőzésen így volt, és azért általában megoldotta.
0: A brazilok veresége azt jelenti, hogy egyetlen százszázalékos csapat sincs ezen a tornán. Szerbia-Svájc 2-3, nagyon korán sikerült megszerezni a vezetést a svájci csapatnak. Sakirigójával, Mitrovics és Vlahovics góljával fordítani tudott a szerb csapat, de aztán Emboló egyenlített, és Freiler végül a 48. percben a győztes gólt is bevitte, és hát ebből már kitalálhattátok, hogy egyszerre volt a pályán kezdőként még hozzá Vlahovics és Mitrovics. Sejtettük, hogy elkövetkezhet ez a pillanat, de végül úgy is döntött Pixisztolykovics, hogy meghúzza ezt a nem túl váratlan, de annál bátrabb döntést.
1: Igen, és én a végeredmény ellenére azt mondom, hogy igaza volt, mert sokkal jobban nézett kéz a szerb válogatott, legalábbis elől, vagy, el, vagy támadásban, mint az előző két meccsen. Az, elején nagyon, az első félidő az nagyon-nagyon tetszett nekem, bevallom ezt néztem nagyobb képernyőn és a brazil kisebben, mert ott számítottam kisebb szenzációra és az volt az érzésem, mint egy-egy kézilabda mérkőzésen, hogy egyszer az egyik csapat vezet egy gólal, egyszer a másik, és igazából azt fog dönteni, hogy éppen melyik csapat vezet egy gólal, amikor váratlanul lejár a játékidő. Aztán a második fél időben már, már azt láttam a szerbeken, hogy abban nem nagyon hisznek, hogy ők még egyszer vissza tudnak jönni, és még egyszer két gólt tudnak szerezni válasz nélkül. Aztán jöttek a, jött a fáradtság, és hát néhány szerbnek azért fejben nagyon hamar kiütközött a vére, és egy kisebb-nagyobb tömegverekedés azért össze is jött, ami remélem, hogy a felvétel pillanatában már nem tart, de egy picit azért aggódom néhány svájci labdarúlóért.
0: Igen, 8 sárga lap, nagyon feszült meccs volt, és hát tényleg voltak, olyan tömegjelenetek, amiknél nem tudtam, hogy mikor fog tudni folytatódni a játék. Ehhez képest egyébként egészen gyorsan sikerült a játékvezetőnek rendet tenni, hogy micsoda indulatok dolgoztak ott a futbalistákban. Lehovics gólyával fordított egyébként Szerbia, és a Juventus csatára elég furcsa módját választotta a örömnek, itt a férfiasságát mutogatta kifelé a nadrágán keresztül szerencsére, utalva ezzel a bulvár hírekre, mely szerint ugye, Különböző párcserék történtek a horvát, vagy a bocsánat, a szerbválogatott edzőtáborában. Nem tudom, hogy érdemese ezzel egyáltalán egy játékosnak meccsen foglalkoznia. Miután egyébként sajtótájékoztatóan nyilatkozta azt Láhovics, hogy nem volt ilyen.
1: Igen, ez a szerb csapat egy nagyon jó közösség, egy nagy boldog szingerklub gyakorlatilag, és a csapat egységnek úgy látszik, hogy a feleségek is a szerves részei. Elég jól sikerült az a gólöröm, markáns, markáns fiatal ember Vlahovic, de hát remélem, hogy komolyabb sérülést nem szenvedett, mert most már aztán mehet vakációzni és várja a csomót.
0: Igen, hát Svájc kapcsolatban meg azt kell megjegyezni, hogy masszívan ott van a világélmezőnyében. Az utolsó hat világversenyen mindig tovább jutott a csoportból, ez három vb most már, és előtte három Európa-bajnokságon is mindig sikerült kiharcolni az egyenes kieséses szakaszba jutást. Ez nyilván nem lehet véletlen.
1: Ez így van, egy rendkívül kellemetlen ellenfél. A, az angol nyelvterületen azt szokták mondani, hogy a p indi S kategória, akik ellen borzalmasan rossz játszani, nem azért, mert mindenkinél ügyesebb játékosaik vannak, hanem elképesztően harciasak, masszívak, és ö, amit tudnak, azt a szintet, ami nem a legmagasabb szint a világon, szerintem minden egyes mérkőzésen legalább 80%-ra hozzák. És ez, ez egy döntetlen, erre gyakorlatilag bárki ellen elég, onnantól pedig már egy egyenes kieséses szakaszban, mint azt a tavalyi évben is láttuk, nagy részben a szerencsedön.
0: Bán Tibornak, nagyon szépen köszönöm a szakértelmet. Így tehát Brazília, Dél-Korea és Portugália-Svájc ez a párosítás ebből a két csoportból. Holnap pedig már megkezdődnek a nyolcad döntők. 16 órakor egy Hollandia Egyesült Államokkal és egy Argentina-Ausztrália mérkőzése a 20 órától. Természetesen a katarodók folytatódnak az egyenes kieséses szakaszban is. Most már nem négy, hanem csak kettő mérkőzést kell átbeszélnünk, és ezt meg is fogjuk tenni. Úgyhogy köszönjük a mai meghallgatást azoknak, akik már nyugóvora térnek. Jó éjszakát kívánunk, akik pedig most kezdik a napot, nagyon kellemesen töltsék azt. Sziasztok! Sziasztok.